2: quel est leur parcours, quelles sont leurs activités, mais surtout, quel est leur business. Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié aux cabinets d'avocats. Notre objectif est assez simple, c'est de permettre aux avocats d'atteindre leurs ambitions en utilisant des méthodes de l'entreprise appliquées à la spécificité des cabinets d'avocats. Et concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on transfère aux avocats les compétences nécessaires pour développer leurs activités et leur permettre de réussir sur leur marché. Notre invité du jour est Yann Hutschneider. Dans ce podcast, il va nous parler de ses débuts dans la politique pour ensuite se concentrer sur le droit. Il nous dévoile ses débuts en tant que collaborateur puis son association, mais également son changement de cabinet après cette association. Il fait partie de ces personnes qui se plaisent relativement partout où ils vont et il garde un bon souvenir de toutes ses expériences. C'est l'oreille tendue que nous l'écoutons. En parlant d'oreille tendue, malheureusement, le micro de Valentin s'est coupé à mi-chemin. On s'excuse de la qualité de son temps de parole, mais le principal, c'est que vous puissiez entendre notre invité de manière audible. Nous espérons que ce podcast vous plaira, et si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, le diffuser et en parler autour de vous. Je vous souhaite une bonne écoute et une bonne découverte de la conversation entre Valence Valentin Bernard et Yann Hutschneider.
1: Eh bien écoute, bonjour Yann Hutschneider, je suis ravi de te recevoir aujourd'hui ici. On s'est rencontrés pour la première fois il y a moins d'une semaine. Tu étais présent à la soirée de la NDGCE, avec ta colistière pour l'Ordre des avocats de Paris, l'élection qui va avoir lieu en novembre. Tu n'es pas là pour ça. On m'a dit qu'on était pas politique et tu m'as dit, je te promets, on n'en parlera pas trop, etc. Et j'ai passé un super moment avec toi. Et je me suis dit, bah, en fait, pourquoi pas t'avoir sur le podcast Surtout que euh, j'avais une camarade qui était en la promotion de dessous de moi au DGC de Nancy euh, qui s'appelle Lubuna et qui m'a dit plus grande bien de toi. Donc, je me suis dit, ben bah, voilà, il faut rencontrer Yann. et Bonjour Yann. Bonjour Valentin.
0: Alors Yann, ma première question est toujours la même, euh, qui étais-tu avant de devenir avocat Alors euh, si je regarde un peu dans le rétroviseur euh, et je vais surtout me limiter à, à ce qui est professionnel, euh, moi j'ai vécu en fait euh, voilà, mon enfance, euh, collège, lycée à Strasbourg, hein, je suis alsacien, euh, je me revendique comme tel d'ailleurs euh, et j'étais euh, voilà, un élève qui fonctionnait bien, mais avec une certaine insouciance, d'ailleurs insouciance que je trouve que, que, que beaucoup de, de jeunes ont perdu euh, avec la, la, la pression qu'ils ont. Euh, bon, c'est pas le débat d'aujourd'hui, mais voilà, moi j'ai connu quand même une forme d'insouciance pendant mes années euh, de, de, de collège et de lycée. Et. Euh, euh, voilà, après mon bac, euh, tranquillement, euh, je ne en fait, me suis pas trop posé de questions, euh, je suis allé à la, en fac de droit à Strasbourg, hein, euh, fort logiquement, et là, euh, je dirais que ça a été un peu une révélation, euh, parce que euh, c'est sûr que du droit, on n'en fait, faisait pas, hein, en tout cas. Euh, à mon époque, comme dirait ma fille. Euh, et, euh, et donc, je suis arrivé en fac de droit ne sachant pas non plus totalement où je mettais les pieds. Et euh, tout de suite, ça m'a plu. En fait, ça a été euh, immédiat. La greffe a, a pris tout de suite. Euh, et je me suis senti vraiment comme un poisson dans l'eau euh, en fac. Alors, surtout sur les matières euh, publiques, politiques, euh, donc le droit constitue, voilà. L'histoire du droit, mais j'avais aussi accroché avec, avec le, le droit privé. Euh, mais, euh, et, et la particularité de la fac à Strasbourg à l'époque, c'était le droit de l'union. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui progressivement, en fait, va s'installer chez moi et qui finalement va être un espèce de un peu souterrain de ce que sera ma future carrière mais sans que je le sache à ce moment là euh, c'est que avec les, 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 les matières de, de droit de l'union alors surtout à partir de la, de la maîtrise euh, puis euh, en, en master 2 euh, qui vont avoir une, une, vraie, une vraie importance euh, pour moi donc moi je vais faire en fait d'abord une maîtrise de, de droit public donc je suis, je suis publiciste donc de, de, de formation euh, et ensuite euh, je vais être amené à partir euh, à Louvain mais côté flamand à la catholique université de Leuven euh, où là je vais passer une année absolument exceptionnelle euh, chez nos amis flamands et, et belges euh, à avoir des cours en anglais, de droit de l'Union avec celui qui va devenir le, le, le président de la cour de justice donc, de l'Union, qui est Kuhn Lennartz qui est, euh, est un, un, quelqu'un d'absolument extraordinaire euh, euh, et puis à un certain nombre d'autres euh, professeurs tout à fait euh, émérites comme euh, Jacques Steinbergen euh, voilà et à Strasbourg aussi, euh, j'ai rencontré vraiment des, des, des profs de droit de l'Union exceptionnels euh, comme euh, Jean-Paul Jacquet, euh, euh, comme Denis Simon, euh, comme euh, Const Constantinesco, euh, comme euh, comme également euh, Robert Covard. Euh, voilà. Il y avait à cette époque-là à Strasbourg euh, une espèce de pépinière euh, très importante dont sortiront d'ailleurs d'autres comme Anne Daxman euh, donc de droit de, 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 de l'Union. Euh, et, euh, et ça, c'est mon, voilà, mon parcours, je, je, je pars en, en Belgique et j'en reviens aussi euh, avec euh, beaucoup de distance, euh, je dirais ça m'a beaucoup euh, appris euh, la Belgique, euh, en ce sens que je me suis rendu compte que voilà, la France c'était pas tout, euh, que la France était vue euh, aussi de l'étranger euh, d'une certaine manière, euh, qu'il fallait euh, avoir plus de modestie euh, au sein de, de, de l'Union vis-à-vis euh, -vis, euh, que ce soit nos amis belges, allemands, parce que dans ce, dans ce diplôme que j'ai fait, ce troisième cycle, il y avait euh, voilà, des gens qui venaient de peu près de toute l'Europe, des Espagnols, euh, des Allemands. Euh, et et j'ai beaucoup sympathisé aussi avec, avec, avec des Belges. Et là, je me suis rendu compte que euh, voilà, très souvent, malheureusement, les Français étaient perçus comme un peu euh, prétentieux. Euh, <rire> Bizarre. <rire> Bizarre. <rire> Notamment euh, lorsqu'ils venaient à Bruxelles auprès des institutions européennes. Et ça m'a toujours... Ça m'a toujours travaillé ça, et dans mes dossiers aujourd'hui, lorsque j'ai des dossiers <rire> au niveau de la commission, euh, il voilà, y a des choses que j'essaye de ne pas faire en me souvenant de ce que j'avais entendu, de ce que j'ai entendu maintenant il y, a, il y a plus de 25 ans, de ne pas arriver forcément avec des anciens ministres dans les dossiers, des choses comme ça, euh, qui ne sont pas forcément très bien perçues du tout euh, par euh, les autres nationalités euh, et aussi par, euh, euh, par les, les fonctionnaires de, de, de l'Union européenne. Très clair et du coup, tu finis ce cycle-là et là, immédiatement, tu passes euh, le concours d'entrée à l'école d'avocat. Euh,
1: tu viens t'installer à Paris ou tu as des étapes intermédiaires
0: Non, non, je vais avoir des étapes intermédiaires parce que, euh, en fait, à ce moment-là, je ne sais pas encore trop euh, ce que je vais faire. J'étais quand même très attiré par la chose publique, la chose politique. Et donc, je rentre euh, de Belgique et là, il euh, y a une espèce d'opportunité qui s'ouvre pour moi, euh, qui est euh, de diriger une campagne électorale. Bon, donc là, j'ai 21 ou 22 ans, je ne sais plus, et... Euh... Euh, par un copain, euh, qui me, voilà, euh, on me propose de, 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 de diriger une campagne électorale euh, pour les élections législatives de 1993. Je suis désolé, tout ça date un peu. Euh, euh, 1993,
1: c'est une belle année. C'est l'année où Tapir amène la Champions League à l'OM. <rire> euh, moi, je n'ai pas ramené la
0: coupe. <rire> euh, mais euh, et il me propose, donc là, on parle d'une personne que je vais nommer, euh, parce que c'est une personne qui a compté, qui s'appelle Robert Grossman qui est une figure locale du monde alsacien, de la politique, une figure, euh, alors, on va le dire, hein, du RPR à l'époque, euh, et qui me propose de devenir son directeur de campagne euh, donc pour les élections législatives dans une opportunité, des une opportunité incroyable euh, que j'accepte, on discute, euh, voilà, on se rencontre. Euh, bon, et donc le, le truc part au mois d'octobre pour des élections en, en mars. Et donc là, ça va être un rythme absolument intense d'élection, de préparation et en fait c'est un moment où je vais beaucoup apprendre alors je pense que, euh, que lorsque je regarde un peu là et que je, je me dis que j'y suis allé trop jeune sur un poste comme ça euh, parce que lui c'était une personnalité euh, très exigeante euh, très puissante, très moteur euh, très insatisfaite aussi je pense euh, voilà, toujours sur le qui-vive et en fait c'est quelqu'un qui euh, aujourd'hui euh, presque je peux remercier parce qu'il m'a euh, réveillé euh, J'étais dans un espèce de rythme étudiant, facile, sympa, de copain. Euh, bon, et là première confrontation finalement avec un monde professionnel, euh, c'est un peu le choc. Parce que tous les matins, euh, il, fait, il nous astiquer en disant eh, où est-ce qu'on en est, on est nulle part, il faut avancer, c'est quoi les idées du jour, euh, qu'est-ce qu'on fait, où est le programme enfin, bon toute une série de choses euh, euh, qui ont fait que de, de, de ce mois d'octobre à, à, à mars 1993, euh, euh, ça a été très intense, euh, il m'a beaucoup sollicité, j'ai beaucoup appris, et je pense en effet qu'il voilà, m'a réveillé. Alors, il a été battu. Alors, En même temps, je m'étais inscrit discrètement en maîtrise de Sciences Po parce que je me suis dit, <rire> si jamais il est battu, euh, bah, j'ai un trou dans mon CV. Quoi. Et en fait, directeur de campagne électorale dans un CV, euh, bon, ce n'est pas toujours facile à vendre. Euh, bon, donc, euh, j'avais fait une espèce d'inscription un peu dormante en maîtrise de Sciences Po euh, que je vais réactiver euh, à partir d'avril, où je vais rattraper une année en un mois pour obtenir donc ma maîtrise. Mais c'est vrai que s'il avait été élu, là, il y avait un tu premier tournant. Avocat. Je ne serais peut-être pas avocat, ou plus tard, peut-être que j'y serais venu, mais très clairement, je serais parti comme assistant parlementaire de Robert Gonsman. Mais ça a été vraiment un moment absolument dingue, Jacques Chirac est venu sur la circonscription, je l'ai vu à l'œuvre en train de remonter une rue entière, de saluer tous les commerçants. Enfin, pour dire, c'est que Robert Grossman, c'est quand même quelqu'un, ben, ce qu'il m'a toujours dit, c'est qu'il avait repéré Nicolas Sarkozy, il est patron euh, de ce qu'on appelait l'UJP en 1975, et dans ben, les jeunes, en fait, il repère Nicolas Sarkozy Incroyable. et le fait monter. Donc, une vraie figure, euh, vraiment, euh, mais qui n'est jamais allé au Palais Bourbon. Donc là, il y a très clairement un premier tournant euh, qui se passe euh, bon. dans la foulée. Euh, voilà, parce que moi, j'étais toujours dans une volonté de me dire bah, soit de la politique, soit je deviens fonctionnaire, je passe les concours, alors le Quai d'Orsay, euh, l'ENA, mais... En fait, très souvent, les, les, quand, quand on est euh, stage là en province, on a quand même des, des formes de. de, de, de en, en fait, on se, on, on se mineure beaucoup, on se sous-estime beaucoup, ça. Je ouais, trouve. Beaucoup d'autocensure. Beaucoup. Ouais. Et en fait, on, on se dit, c'est pas pour nous. Euh, J'ai voilà, il faut faire sciences Po Paris. Euh, donc, c'est vrai que le, euh, les barrières, elles sont psychologiques, mais en fait, on se, on se, les, on se les met soi-même. Euh, et là j'ai une autre proposition qui arrive donc après la, la, la défaite de, au deuxième tour quand même donc de 1993 euh, c'est qu'on me propose de rentrer au conseil régional d'Alsace bon, l'enracinement local il est quand même assez fort euh, chez moi et j'avais le contrat il était signé, euh, je rentrais comme cadre je ne sais plus quoi euh, au conseil régional et là je dis au directeur général des services euh, moi euh, je, veux pour, je veux faire ma thèse en même temps et là, il me dit, non, mais Yann, euh, non, mais moi, je n'ai pas besoin de moine euh, <rire> J'en ai, ai déjà un dans mon équipe. Donc, euh, maintenant, euh, les pots de chagrin, c'est bon. Ça suffit. Euh, maintenant, il faut que tu te lances euh, et que tu rentres chez moi. Et là, je n'ai pas senti le truc. Je me suis dit, euh, je ne sais pas, j'avais le contrat sur mon bureau. Je me suis dit, non, mais là, 22 ans, euh, je ne suis pas au bout euh, Et donc, euh, je... Alors, c'était quand même financièrement intéressant pour moi, parce que ça me permettait euh, voilà, d'avoir une autonomie, euh, de me lancer. Euh, bon. Mais euh, à ce moment-là, je me dis, non, il faut que je, je lance les dés, il faut que je les relance. Et là, je pars en effet à ce moment-là à Paris, je fais un troisième cycle à, à l'ESCP. Hum, et c'est ça qui va être assez décisif. Hum, ça va être décisif parce que euh, bah, d'abord, je rentre bah, dans le monde parisien, une très belle école de dans une très belle école de commerce, avec des copains qui vont arriver de différents endroits, d'Assas, de Paris 1. Donc là, il y avait un espèce de, de, de brassage qui se fait. On n'était pas très nombreux, on était une vingtaine dans ce, dans ce master. Mais très clairement, il se passe, il se passe quelque chose à ce moment-là. Et là où ça va être le plus important, c'est que, comme dans toutes ces formations, je vais devoir faire un stage. Et ce stage, je vais le faire chez Gide. Et là, c'est le début de l'aventure, en fait. Euh, donc, euh, je suis reçu d'abord en entretien euh, chez Gide pour le, pour le stage. Euh, et Eric Martin-Perratouri, euh, qui fait le droit immobilier chez, chez Gide. Tout de suite, ça se passe bien. Le, le courant passe bien. Euh, on rigole pendant l'entretien de stage. Je me dis, euh, ouais, si c'est ça, les cabinets, euh, bah, c'est <rire> pas mal. Euh, bon. Et là, j'arrive dans l'équipe concurrence chez Gide. Bon. Euh, J'arrive donc une équipe qui à ce moment-là dirigée par Dominique Voilemon, qui sortait du Conseil de l'Ordre euh, à ce moment-là, ou qui était peut-être encore. Euh, et puis dans cette équipe, il y a Joël Salzman, Antoine Chauffel, Florence de Beguem et Philippe Matignon Donc c'est une assez petite équipe, et donc moi je suis l'un des deux stagiaires euh, à cette époque-là. Et là, c'est un vrai, euh, une vraie révélation, là encore pour moi, hein, comme euh, la première année de fac, euh, parce que euh, je rentre dans une équipe où, euh, où les gens sont hyper sympas. D'abord, euh, ils sont euh, courtois, euh, aimables, euh, des dossiers absolument hallucinants euh, pour quelqu'un qui arrive bah, de l'ESCP, mais qui arrive aussi de, de son Alsace natale. Et là, euh, franchement, tout de suite, là aussi, euh, ça marche bien. Et là, je, ça me plaît, en fait. Je, je suis là encore comme un poisson dans l'eau. Euh, de me dire, mais Gilles, c'est vraiment génial. Euh, je travaille surtout à ce moment-là avec Philippe Matignon, mais, mais Dominique Voilemot aussi euh, me demande de préparer ses colloques. Euh, voilà, le truc, la, la mayonnaise prend. Et là, je, je dois rester quatre mois en stage, mais bon, c'était une petite équipe, il n'y avait pas de place. Euh, et Puis moi, il fallait que je parte faire mon service militaire. Parce que à l'époque-là, oui, ça existait. Dominique Boileau euh, me propose pour partir comme coopérant à Tokyo, mais ça ne se fera jamais. Et donc, je devais être le coopérant de Jida à Tokyo. Ça ne se fera jamais parce que j'avais fait une préparation militaire supérieure à ce moment-là. Et, euh, et les, 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 une fois qu'on a fait une PMS, bah, l'armée euh, te veut il faut rester dans le circuit militaire. Donc, je sors de chez GIDE, je passe mon CRFPA, que j'ai dans la foulée, après avoir bossé de manière un peu acharnée en un été... Et euh, je pars faire mon service, mais sans aucune idée de ce que sera ma vie professionnelle. Alors, ah, je sais que je vais devenir avocat à ce moment-là, puisque j'ai réussi mon CRFPA, mais euh, je, je, je ne sais absolument euh, pas où je vais atterrir. Est-ce que je serai avocat à Strasbourg, à Paris euh, bon, donc, Je pars faire mon service militaire. Euh, et donc, au lieu d'être à Tokyo, j'atterris à Évreux euh, pour faire donc, le, 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 la formation d'élèves officiers de réserve. Donc là, je passe deux mois à Évreux euh, sous la flotte, euh, au mois de janvier et février euh, 1995, si je me souviens bien. Euh, et ça aussi, ça me plaît. Voilà, une belle expérience humaine. Euh... Qu'est-ce que tu n'as pas aimé <rire> <'as> Tout aimé. Poisson <rire> dans l'eau avec Grossman, poisson dans l'eau chez Gilles, poisson dans l'eau là. Avec Grossman, été... j'ai eu des journées difficiles. Okay. Ah ouais, parce qu'il euh, euh, était un peu dur sur l'homme, euh, quand même. Mais ça m'a fait une carapace. Alors, moi, j'ai une grosse résilience. C'est ce que me dit toujours ma femme aussi. C'est que finalement, parfois, euh, quand on me tape dessus ou quand on me dit ça ne va pas, euh, voilà, il y a des gens, ils renoncent. Moi, c'est l'inverse. Moi, ça devient un moteur. Donc euh, ça c'est un truc et qui chez moi
1: c'est une qualité qui est incroyable parce que en réalité euh, je, je discutais avec du coup pas mal de, de patrons de cabinets d'avocats comme toi ou pas mal d'associés de cabinets d'affaires et en fait personne ne le dit mais la compétence principale qu'on attend d'un stagiaire dans des cabinets comme le tien ou d'un collaborateur c'est la résistance au travail dans un premier temps avant de pouvoir développer la technique bien sûr la technique est importante le LLM est important etc mais la résistance au travail ça c'est vraiment ça le moteur
0: ah oui, c'est clair que euh, la capacité à bouffer des heures, euh, alors je sais qu'aujourd'hui, que, euh, c'est très important, euh, le life ouais, balance, mais... Va, donc,
1: quand tu es payé 100 000, tu as choisi ton modèle, tu vois, tu un up or out, soit derrière, tu veux travailler, tu viens dans un cabinet comme ça d'excellence, et là, tu travailles, soit tu peux aller ailleurs, il y a d'autres possibilités.
0: Moi, c'est ce que je dis euh, parfois à mes collaborateurs, mais qui doivent me prendre pour un, pour un vieux con, mais je leur dis, mais vous avez 26 ans et vous gagnez plus que ce que peut-être vos propres parents n'ont jamais gagné dans leur vie. Euh, ce que, euh, voilà, un, un, un patron de supermarché ou de hypermarché qui va avoir 50, 100 personnes sous ses ordres, eh bien, il va gagner quoi Il va gagner 3500 500 euros, 4 000 euros. Euh, voilà, ce sont déjà des sommes importantes. Et donc, voilà, nous... On commande à des stylos, surtout. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça, <rire> très clairement. Mais euh, voilà, il y a un moment où il faut aussi euh, que... Euh, et je ne veux pas du tout dévaloriser ce qu'on fait. C'est important. On est porté par un marché, bien entendu. Mais voilà, il faut bien avoir conscience aussi euh, des, dans quoi on s'insère, de ce qui est la, la, la vraie vie euh, aussi. Euh, oui, je suis d'accord avec toi. Tu finis ton service militaire et là, du coup, oui. tu deviens avocat. Tu deviens avocat où alors, euh, donc, pendant mon service que je fais à Salon de Provence euh, dans l'armée de l'air, donc là, je passe rapidement parce que je pense que... Euh, mais vraiment, comme tu dis, euh, j'adore parce que euh, j'ai ma Jeep, euh, euh, j'encadre des, euh, des soldats, etc. Euh, et là, je, je suis resté en contact en fait, avec euh, Philippe Matignon euh, de, de chez Gide. Et puis un jour, euh, donc, euh, je vais sur Paris, je déjeune avec lui et là, il m'annonce, écoute, voilà, j'ai une grande nouvelle pour t'annoncer, je m'en vais. Bon bah oui, et donc là il m'annonce qu'il part dans un autre cabinet et il me dit ensuite et donc on a discuté en interne et on a réfléchi pour me remplacer on a pensé à toi voilà, j'étais absolument <rire> surpris, parce que j'avoue que je ne m'y attendais pas. Et euh, là, je dis suis génial, très bien, quand est-ce que je commence euh, Et je me souviens, je, je quitte mon service militaire, ça devait être le 2 octobre à Salon-de-Provence, et le 3, <rire> petite erreur d'ailleurs de ma part, parce que j'aurais quand même pu prendre un peu plus de temps que ça, euh, je commence chez Gide, donc euh, alors au début en binôme avec Philippe Matignon pendant un mois ou deux, mais dans l'équipe euh, de Dominique, de Joël, d'Antoine et de Florence de Buquet. Donc ça, euh, bah, c'est ce qu'on appelle euh, chez Gide, les Baby Gide, hein, euh, bah, stage, collaboration et ensuite euh, donc, devenir partenaire, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en parler euh, un peu plus tard. Oui,
1: carrément. Alors du coup, tu peux nous parler un petit peu de ta carrière, si tu, sur ta carrière d'avocat, si on dézoome un petit peu sur les différentes années que tu as passées. Tu, 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 tu commences donc du coup chez Gide avec, euh, avec Matignon. Et d'ailleurs, tu fais quoi Tu restes combien de temps là-bas Alors, tu...
0: euh, chez Gide, euh, donc je démarre dans l'équipe en effet de, de Dominique euh, et je suis recruté à la fois par Dominique, mais aussi pour travailler celle qui était sa collaboratrice numéro un, euh, Joël Salzman. Euh, et donc là, je rentre tout de suite dans des dossiers de concurrence, Dominique me met tout de suite sur une entente dans le secteur du BTP euh, et j'apprends euh, beaucoup euh, au contact de Dominique qui, est vraiment, euh, un, qui était un homme absolument charmant, toujours de bonne humeur, toujours en train de plaisanter, sa devise c'était travailler en s'amusant. Et ça, et je pense que c'est important parce qu'en fait, je me rends compte que j'ai eu la chance finalement d'avoir des espèces de mentors dans ma, dans ma carrière, donc, que ce soit mes professeurs de droit ou ensuite euh, Dominique Voilmeau, Antoine Chauffel, euh, Joël également, hein, qui a été euh, un mentor. Et, et donc, voilà, je rentre dans une équipe où, euh, le, le, où je découvre aussi ce qui est le rythme non plus du stagiaire, mais du collaborateur. Et alors, une petite anecdote, c'est qu'au bout de cinq mois, euh, moi, je prenais mes week-ends. Bon, euh, je partais en week-end, le, le vendredi soir. Et puis, un jour, euh, Joël me dit, euh, Yann, il faut qu'on se parle. Je crois que, je ne sais pas si tu te rends compte, mais moi, je travaille tous les samedis et tous les dimanches. Et donc, soit tu suis mon rythme, soit tu trouves un nouveau patron. Et là, je me suis dit, ah, j'avais pas tout compris, euh, <rire> j'avais pas intégré qu'il euh, fallait que je travaille le week-end. Bon, ok. Euh, et là, c'est un peu la piqûre Grossman, hein, c'est-à-dire que au lieu de me dire, bon, bah, voilà, c'est pas fait pour moi, je, euh, ces gens sont dingues, euh, et ben ça va euh, créer l'inverse chez moi et je vais me mettre à travailler énormément. Quand tu dis énormément, tu peux, tu peux nous en dire un petit peu plus bah, Je travaillais, euh, alors, non pas que je ne travaillais plus, hein, ouais. mais euh, bah, tu sais, du 9h, euh, au moins 21h tous les jours, je suis euh, parfois plus, et puis c'était au moins un des deux jours du week-end, samedi ou dimanche.
1: Qu'est-ce qui t'anime en fait, au fond de toi pour que tu puisses tenir Parce que tu vois, à l'époque chez Gide, les rémunérations étaient belles, euh, non, mais, mais c'était une aussi important que celle-ci, mmh. celle que vous avez aujourd'hui, etc. Et tu travaillais plus que ce que les collaborateurs aujourd'hui dans les grands cabinets travaillent. Euh, dans les années 90, c'est bien connu, enfin en tout cas, je ne sais pas si c'était le cas chez mais dans tous les autres cabinets d'avocats, tu travaillais plus dans les années 90 que ce que tu travailles maintenant. Qu'est-ce qui te faisait tenir
0: Moi, je, je pense que ce qui me faisait tenir, c'était à la fois une forme d'envie de bien faire et de montrer que j'étais capable d'être au niveau parce que ma première année était une année assez compliquée et c'est aussi un enseignement pour moi vis-à-vis euh, -vis de mes jeunes collaborateurs aujourd'hui, c'est de leur laisser leur chance. Ça c'est quelque chose qui moi euh, guide beaucoup, euh, la manière dont je, je, je recrute les gens euh, et dont je les, les laisse travailler et mûrir, c'est que je, je ne me vois pas dire à quelqu'un de partir au bout de trois mois à six mois en disant on s'est trompé euh, euh, et un junior. Je, je trouve qu'il faut, alors c'est vrai qu'il y a la complexité des REM, hein, bon, c'est pas simple, mais il faut que les gens aient leur chance. Et moi, on m'a laissé ma chance parce que je pense qu'en sortant de mon service militaire, je crois que j'avais tout oublié. Hein, le droit de la concurrence, euh, euh, le code civil. Euh, bah, J'avais vécu heureux au soleil et euh, le choc a été, a été un peu rude et vraiment, m'y remettre, ça a été un, un vrai challenge pendant la première année. Et je pense que, c'est aussi un de mes traits de caractère, c'est que j'ai euh, enfoui un peu euh, chez moi une forme de rage euh, sur, sur tout euh, et qui me sert dans mon activité contentieuse euh, voilà, et quand je pense qu'on commence à mal me juger euh, ou à me sous-estimer, ça, ça, ça déclenche des mécanismes de une forme de révolte, mais euh, voilà, non pas de révolte en, 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 en disant mes quatre vérités aux gens, mais, euh, mais plutôt en leur montrant qu'ils voilà, se sont pas trompés. Donc, euh, et ça, ça va être un, quelque chose de très intense euh, euh, pendant euh, toute ma carrière, mais. Euh, pendant mes premières années jusqu'à en arriver à une étape importante dans ma carrière professionnelle qui est la conférence du stage euh, en fait depuis la euh, deuxième année euh, de collab chez GIDE à peu près j'ai commencé à faire des comparutions immédiates donc j'avais fait la formation pénale euh, je fais des comparutions immédiates euh, donc là je fais ça les week-ends euh, bon, pour pas trop mordre sur, euh, sur ma vie euh, professionnelle chez GIDE euh, et là, c'est quand même une découverte pour moi euh, de plaider euh, le samedi, parfois jusqu'à minuit, euh, à la chambre des comparutions immédiates, à essayer de, voilà, de, 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 de réduire les paix, d'obtenir des relax. Ça, ça a été euh, quelque chose qui m'a aussi énormément appris euh, dans ma vie professionnelle euh, que de, euh, de sentir que en tant qu'avocat, euh, j'étais au plus près de mon métier aussi, euh, et euh, d'être utile, d'être le, parfois le dernier rempart pour quelqu'un qui euh, n'a plus rien euh, souvent dans sa vie. Alors, donc ça, il y a un travail qui se fait par les comparutions immédiates, et je me décide donc à passer à la conférence du stage au bout de euh, 4 ans de chez Gide, 4 ans à peu près, Alors, tout en faisant des dossiers de droit de la concurrence, parce qu'à ce moment-là, je suis notamment sur le dossier Monoprix, donc le rachat de Monoprix par Casino, donc qui est un dossier qui va me prendre beaucoup de temps, qui va être un, un, de mes, un des dossiers très marquants de ma, à ce moment-là de ma jeune carrière, et je passe les étapes du concours au début. Bon, bah, très bien, je passe le premier tour et puis le deuxième, qui est le tour le plus, le plus difficile, qui est un tour absolument magique. Et puis le troisième. Bon, et là. Je plus ah, et pardon. Je suis la conférence. Vous avez au départ de 300, 400, 500 Premier tour, on garde 36. Au deuxième tour, on garde
1: non.
0: Si, si. On en regarde 36 après le premier tour, 24 et 12 à la fin, voilà. Et chacun a un numéro avec une, avec une fonction. Et à ce moment-là, je pense que chez Gide, j'étais quand même arrivé un peu au bout d'un cycle, parce que c'est vrai qu'il y a des cycles dans ce métier, et je trouve que très souvent, autour de la cinquième, sixième année, il y a une forme de cycle. Et euh, la, la conférence euh, va être une vraie bouffée d'air pour moi, euh, dans ma carrière. Je vais euh, faire du pénal à outrance, euh, parce qu'on euh, a quatre commissions d'office, c'est-à-dire qu'on est à la fois commis d'office pour les affaires criminelles, donc deux fois par mois à Paris, j'étais commis oui. avec un monopole pour la conférence du stage, pour les secrétaires de la conférence. On était commis d'office aussi au, au pôle euh, financier. Euh, donc avec des dossiers absolument passionnants donc en, en commission d'office, euh, plus toute l'activité de représentation du jeune barreau euh, à ce moment-là, les rentrées, les rentrées de Paris, la rentrée de Bruxelles, la rentrée du Québec, une année complètement dingue. Euh, à, que Moi, je ne peux qu'inviter tous les jeunes avocats à, à passer parce que c'est vraiment une année qui marque, c'est une année à laquelle il faut faire attention parce que c'est une année qui prend une énergie absolument dingue euh, et surtout il faut pouvoir rebondir après cette année-là parce que peut-être euh, que certains euh, euh, je veux dire, se, 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 euh, oublient qu'il voilà, y a une vie après la conférence. et. Euh, C'est possible. Je, je, euh, oui, oui, parce que c'est vrai qu'on touche à des dossiers qui sont stratosphériques. Moi, j'avais défendu voilà, enfin, plein de choses, une braqueuse de banque, enfin, des, des, des choses absolument exceptionnelles. On a été commis d'office, ce qu'on appelle des assises express. On était trois à être commis à 15 jours. Donc, pour aller plaider aux assises, on va plaider aux assises, on, euh, on plaide énormément, on a plein de débats devant le juge des libertés, de la détention, euh, est, euh, on est proche du bâtonnier, on est proche du conseil de l'ordre, c'est vraiment, euh, quand on est jeune avocat, on a tous entre 26 et 30 ans, en fait, à ce moment-là, c'est une année de feu, hein, c'est une année absolument magique, et qui, moi, je n'avais absolument pas faite. Euh, pour euh, mon futur chez Gide, parce qu'à ce moment-là, je ne pensais pas devenir associé chez Gide, euh, euh, mais qui, sans m'en rendre compte, va m'irriguer. Euh, et je pense qu'aujourd'hui, ça me sert toujours. Alors, je pense qu'on n'a absolument pas euh, a besoin de passer par la conférence pour bien plaider, pour être à l'aise, etc. Mais moi, ça m'a beaucoup nourri, ça m'a beaucoup irrigué. Et euh, quand je suis rentré, quand j'ai terminé la conférence du stage, Antoine Chauffel euh, m'a dit, qui était donc euh, avec Joël, l'associé à ce moment-là euh, euh, de, de, de l'équipe. On est dans les années, euh, je réfléchis, 2000, euh, ouais, euh, moi je suis, je suis secrétaire en 2001 et Antoine était rentré de Bruxelles. Euh, Antoine Chauffel était rentré de Bruxelles. Euh, et il me dit, bah, écoute maintenant, toi tu sais plaider, donc tu vas aller plaider. Et donc il m'a donné de plus en plus les dossiers de l'équipe à aller plaider au tribunal de commerce, en correctionnel, parce qu'on faisait aussi le droit pénal économique, à l'autorité de la concurrence. Et donc, je me suis retrouvé, alors ce n'était vraiment pas le dessin, moi c'était voilà, avoir une bulle d'air dans ma carrière, quelque chose à moi, je me suis retrouvé euh, finalement euh, relancé euh, mais aussi euh, grâce euh, à Antoine Chauffel dans euh, euh, ma carrière euh, chez Gide alors que ce n'était pas du tout l'objectif que, que j'avais poursuivi. C'est vrai que quand on sort de la conférence, très souvent on a le, la tentation du pénal. On se dit, euh, ah bah, je vais laisser tomber euh, la matière qu'on fait. Il hein, y en a qui font du MNA il y en a qui sont des pénalistes, il y a toujours des pénalistes dans une promo. Euh, moi, j'ai la concurrence et puis on se dit, euh, voilà, peut-être que je me lance, euh, bon, puis, on peut avoir aussi quelques contraintes familiales, euh, et puis, se dire, mais vraiment, et puis moi, j'en ai beaucoup parlé avec, euh, avec celle qui avait été ma, ma quatrième secrétaire, qui est Cécile Soriano, qui est devenue magistrate depuis, qui était une pure pénaliste, et euh, voilà, de fil en aiguille, je me suis dit, finalement, je suis bien chez Gilles, je suis bien là où je suis, et euh, finalement, le mix, euh, il, est, il est parfait, si je peux continuer à faire un peu de pénal, tant mieux, et, euh, et, et voilà. Bon. Mais
1: aujourd'hui, tu es l'un des alliés sur la place, j'ai si une autre pas, qui euh, utilise énormément les droits de l'homme dans, dans la matière, euh, qui joue avec, alors jouer avec les droits de l'homme. C'était vraiment une, une, une phrase hasardeuse et moi j'aurais pas été dans la confiance. Mais est-ce que c'est là euh, pour la première fois en tout cas tu as cette sensibilité ou en tout cas c'est ça qui éveille cette sensibilité aux droits de
0: l'homme Alors. Ce que j'acquiers beaucoup à la conférence, c'est l'esprit de défense, euh, d'une défense forte, euh, notamment vis-à-vis -vis du parquet. Ça, c'est quelque chose où finalement, à 28-29 ans, on apprend à se révolter à l'audience et à ne pas hésiter à renvoyer dans ses buts le parquet. Ça, c'est quelque chose que j'apprends finalement assez jeune, euh, c'est-à-dire qu'il y a un moment, il ne faut pas avoir de déférence à l'égard des autorités de poursuite. Et ça, c'est quelque chose que, alors toujours être poli, bien entendu, mais il faut savoir fixer les limites, hein, qu'il s'agisse euh, d'une autorité de concurrence, que s'agisse du ministère public, d'un officier de police judiciaire, de la DHRF. Euh, ça, c'est quelque chose que j'apprends. Ce que j'apprends aussi beaucoup et que je cultive en effet depuis beaucoup, c'est les aspects procéduraux, c'est-à-dire que dans les dossiers, de manière générale, euh, j'apprends à soulever des nullités à ce moment-là, des unités pénales, euh, pour obtenir, et j'en ai obtenu un certain nombre, euh, donc des, 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 des annulations devant la chambre de l'instruction, euh, des relax euh, également, euh, sur des, des questions procédurales. Et ça, c'est quelque chose que, un, notamment euh, une personne donc, dans le groupe de la conférence, euh, euh, que je travaille avec lui, et que je vais euh, développer, finalement, au fur et à mesure euh, de mes années, pour faire... Alors, moi, je n'aime pas faire de la procédure quand il n'y a pas lieu. Ça, c'est ce que je dis toujours à mes collaborateurs, ça n'a aucun sens, surtout, c'est le pire, ça agace les magistrats. Mais euh, c'est vrai que ce, que ce que tu dis, euh, en fait, je me suis, à un moment, j ai, j ai, j ai, je me suis dit... mais il y a quand même toute une sphère qui est la sphère des, des droits fondamentaux euh, consacrée par la Cour européenne des droits de l'homme. Alors, je ne suis pas le premier, hein, mais c'est vrai que c'est quelque chose que dans mon équipe et que moi, je, je cultive beaucoup, qui est dès lors que je trouve que dans un dossier de concurrence, dans un dossier de droit économique, avec la DCHRF, avec la Commission européenne, il y a une problématique de droits fondamentaux, il y a une problématique de procès équitable, il y a une problématique d'accès au dossier, il y a une problématique de loyauté euh, Des enquêteurs, eh bien, on le fait valoir, et euh, on, on en reparlera peut-être, mais on a un certain nombre de résultats euh, sur ces sujets. Et c'est vrai que, euh, bien entendu, il y a le fond, le fond, le travail, mais euh, sur la thématique procédurale, et d'ailleurs que c'est la procédure, euh, la, la thématique procédurale droits fondamentaux, mais c'est aussi la procédure civile, puisqu'on fait aussi beaucoup de procédures civiles donc dans nos dossiers, c'est quelque chose que euh, on, on, on travaille beaucoup euh, dans l'équipe, nous arrive de poser des QPC, euh, des questions préjudicielles. Euh, voilà, et donc, on, euh, on a tout un, un, un éventail. En fait, on est très en alerte sur ces sujets-là.
1: Okay. Euh, tu deviens associé quand chez GIDE
0: comme... Alors, je deviens associé chez GIDE en euh, 2005. Je deviens associé euh, un peu difficilement. <rire> Je, la, la naissance a été compliquée euh, parce que, euh, euh, en fait, l'un des reproches qui m'étaient faits à ce moment-là, euh, on disait toujours :« Mais Yann, euh, il est trop proche euh, d'Antoine Chauvel. Euh, » Finalement, il a toujours besoin de lui parler. Euh, il est trop. Euh... Voilà, Antoine était quelqu'un qui, euh, voilà, qui était très. Euh, ..» un excellent technicien, un très grand plaideur euh, qui prenait pas mal de place dans l'équipe. Hein. Donc, c'est vrai qu'il restait assez peu d'air, euh, fondamentalement. Et c'est vrai que, euh, en, quand, quand collaborateurs euh, bon collaborateur, bah on était tous pas mal dans sa roue. Donc, c'est vrai que ça a été assez euh, voilà il a fallu faire un travail de conviction euh, auprès des, des, des autres associés pour que et, euh, et euh, Antoine y a beaucoup œuvré pour que je sois euh, élu euh, associé euh, en 2004 pour rentrer en fonction en 2005 et là encore euh, euh, voilà quand j'ai été élu ensuite euh, ça ça a fonctionné très vite très vite les choses sont mises en place Très vite, du
1: business perso
0: alors j'avais surtout du, du business que je gérais en autonomie. Voilà. Donc, il y avait des clients que j'avais développés qui étaient des clients du cabinet mais sur lesquels on m'avait laissé des coups des franches euh, parce que euh, Antoine Joël voulaient se consacrer à autre chose et, et donc, pour moi, c'était une, une vraie chance, une vraie opportunité. Et si
1: on un portefeuille développé par le passé le
0: Non. En fait, c'était des, vraiment des choses qui, que enfin, qui étaient arrivées parfois par d'autres associés du cabinet avec un petit truc et que, sur ce petit truc, j'avais commencé à développer une relation. Donc, ce n'était pas du tout un portefeuille. que Exactement. Exactement. Et donc, euh, il a fallu beaucoup l'arroser, cette petite plante. Euh, mais euh, ce n'était pas du tout un portefeuille de X centaines de milliers ou de millions d'euros. Non, non, c'était vraiment des, au début voilà, des petites choses, des petits dossiers. Mais... Euh, en étant euh, très présent avec mes clients, euh, en soignant, en étant très réactif euh, avec mes clients que j'ai euh, progressivement euh, donc, euh, développé. Et, et chez Gide, voilà, les choses se sont mises en place euh, euh, naturellement. Première année qui se passe euh, honnêtement. Et puis, je pense qu'à partir de la deuxième et troisième année, là, c'est le déclic. Et, et euh, je, je pense que je prends mon envol, mon envol assez vite à ce moment-là, euh, et on met, on continue à structurer une équipe, à mettre en place une équipe, euh, euh, à faire venir des dossiers. Euh, voilà. Et c'est vrai que moi, j'ai eu. Euh, donc voilà, on travaillait. Euh, et on, bon, je travaille toujours énormément, mais euh, on travaillait vraiment euh, beaucoup euh, avec, avec l'équipe, euh, mais toujours dans une ambiance. Euh, euh, convivial, euh, bon enfant euh, et ça je pense que ça a toujours été une des très grandes forces de l'équipe et c'est quelque chose que euh, je m'efforce de reproduire euh, là où je suis
1: Qu'est-ce qui se passe Pourquoi tu quittes ce Sans dans ce
0: En fait, euh, je pense que c'est un ensemble de choses euh, d'abord ça m'a pris énormément de temps je crois que c'est deux ans de réflexion euh, alors bien sûr, on est toujours flatté d'abord quand on se fait approcher, c'est toujours très donc, séduisant. Vous avez été chassés, oui, parties, non, euh, non, enfin, non, parties, non, parties, non, non, j'ai été, ouais. été chassé pour prendre la tête de l'équipe concurrence chez White. Euh, donc j'ai regardé le dossier, euh, voilà, au début on se dit, bon, pourquoi pas bon. Ce dossier, je l'ai refermé plusieurs fois euh, pendant les périodes de discussion. Parce que les choses n'y étaient pas, euh, parce que notamment pour des questions, euh, je ne vais pas développer trop de, de personnes, il euh, y a des choses que je ne sentais pas, que je ne me voyais pas. On
1: euh, a de passé du cabinet français cabinet américain, on dit souvent, et ce n'est pas le cas chez moi, pour le coup, c'est d'ailleurs un peu mais que le cabinet américain se suspend du national et qu'on a écouté les décisions tout à l'ailleurs. Euh, ça, ça fait ça
0: non ça me faisait pas peur et d'abord c'est pas vrai euh, je trouve que le bureau de paris white a une vraie autonomie une vraie indépendance euh, c'est vrai que chez white il ya la... le bureau de paris est le troisième bureau de la firme donc euh, il ya c'est un bureau qui compte énormément euh, au sein du non parce que ça c'est quelque chose que j'ai a... appris euh, de mon papa euh, c'est une espèce de culture entrepreneuriale il y a le... un moment où il faut savoir prendre peut-être des risques mesuré dans sa vie et voilà, j'étais quand même dans ma zone de confort, c'était pour faire du droit mais il y avait forcément une prise de risque dans ce passage parce que chez Gide, à la fin je dirais que mon scooter, il connaissait la route par cœur, d'ailleurs il m'est arrivé un jour alors que j'avais commencé chez White depuis six mois je me suis retrouvé dans le parking de chez Gide avec mon scooter. Et là, je me suis dit, waouh <rire> Je me suis dit, euh, bon, je n'ai pas complètement coupé le cordon, manifestement. Euh, bah, C'est une ensemble de choses, c'est-à-dire que euh, j'étais euh, peut-être arrivé au bout d'un cycle, d'une certaine façon. Euh, C'était vraiment très compliqué parce que j'étais très très proche donc d'Antoine Chauffel particulièrement d'autres personnes de l'équipe des collaborateurs euh, et donc ça a été vraiment quelque chose euh, où je suis passé par des hauts et des bas euh, en faisant du vélo avec mes copains euh, donc ça c'est euh, ça a été vraiment euh, et puis il y a eu voilà, des, des petites choses qui à un moment mettent parfois le, 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 le feu à la mèche euh, un conflit d'intérêts sur un de mes clients majeurs chez Gide, et euh, donc des arbitrages pas toujours en ma faveur. Et je me sentais peut-être à un moment contraint. Je me disais mais est-ce que je peux vraiment me développer comme je veux Et puis il y avait peut-être une volonté par rapport justement de me dire bah, voilà de montrer que j'étais peut-être euh, ou pas euh, capable euh, donc euh, de monter mon équipe, euh, euh, d'avoir une présence. Euh. Alors Dominique était parti euh, à un moment, mais Antoine était le patron de l'équipe, euh, Joël était toujours là. Donc, en fait, ce qui avait été mes, voilà, euh, mes, 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 mes boss étaient devenus mes associés, mais c'est sûr que ça crée toujours euh, euh, voilà, une, un, lien un lien particulier. Exactement. Et donc, euh, je, je, à un moment, je me suis dit voilà, y a, y, il faut peut-être que je relance les dés, euh, c'est le moment, euh, on y va, il faut sauter à l'eau. Euh, et ça a été très douloureux euh, très très compliqué euh, 15 jours très compliqués chez Gilles euh, euh, bah, pour toutes les raisons humaines que... c'est oui oui, oui, oui c'est sûr oui, oui oui ça a été ah oui ouais, ça a été vécu comme tel ouais. et, euh, mais je m'y attendais je m'y attendais euh voilà mais ça a été un, je me souviens d'un week-end très très compliqué on m'avait demandé de réfléchir mais c'est vrai qu'à ce moment-là en plus quand ça fait deux ans qu'on réfléchit ouais. c'est le, le, ouais. le truc est trop engagé ouais. euh, en fait et,
1: et comment ça se passe les négociations avec Wight qu'est-ce qu'ils attendent de toi qu'est-ce qu'ils vendent comme projet plutôt que qu'est-ce que tu leur vends aussi comme projet
0: bah, ils attendent de moi de prendre la tête de l'équipe euh, de les accompagner sur euh, leur dossier notamment leur dossier concurrence, de prendre la suite de Jean-Paul Trentiette, qui à ce moment-là s'occupait de l'équipe. Euh, je suis venu avec quatre de mes collaborateurs à ce moment-là, et moi-même j'arrivais avec euh, ma propre activité. Donc pour moi, c'était à la fois, bien bah, sûr, continuer ce que je faisais, mais acquérir une dimension internationale que finalement euh, j'avais peu chez Gilles. Euh, donc l'idée c'était aussi pour moi de rentrer dans euh, dans un cabinet dans une firme avec une dimension plus internationale euh, et de, de voilà de, de, de voir un autre mode de fonctionnement que chez vide euh, et de travailler euh, euh, voilà sur sur avec de, 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 sur des dossiers beaucoup plus internationaux que ce que j'avais pu faire j'avais aussi un copain qui était eu de ma thèse donc, euh, en MNE euh, voilà et puis je, je, je trouvais les associés sympas euh, donc j'en avais rencontré un certain nombre euh, euh, voilà et puis je me suis dit si je ne le fais jamais bah, si je ne le fais pas je ne le ferai jamais voilà. et vu que tu de tout ce que tu fais c'est
1: évidemment <rire> tu rentres chez Wayden Kids en quelle année 2016. En 2016 ça ressemble à la fois Wayden Kids
0: 2016, on doit être 30 associés, euh, on était déjà Place Vendôme, mais c'est un cabinet qui historiquement euh, a toujours été Place Vendôme, parce que quand ils ouvrent leurs portes en 1925 à Paris, donc un des tout premiers cabinets américains, euh, là, euh, <rire> on se rapproche, on se rapproche, euh, ils sont déjà Place Vendôme euh, en 1925. Euh, je pense qu'ils étaient moins nombreux. Eh bien, ça ressemble... Euh, je suis assez euh, étonné d'ailleurs parce qu'il y a et qui existe toujours un partners lunch chez nous tous les 15 jours. Euh, finalement. Euh en français, parce que je me suis dit, est-ce qu'on parle que l'anglais <rire> Non, on ne parle pas que l'anglais chez White. Euh, et puis, des mecs qui plaisantent, enfin des mecs, bien entendu, et des femmes. Euh, euh, voilà, une, une, bonne, une bonne humeur, une convivialité. Euh, donc, c'est euh, voilà, quelque chose qui se met en place, en effet, assez, euh, euh, assez naturellement. Et, euh, et avec un partnership d'une trentaine, aujourd'hui, on, ouais, on est 50, Aujourd'hui, on est 200 avocats. Donc, à l'époque, je ne sais pas, il y a 7 ans, on devait être autour de 130. Donc, aujourd'hui, c'est une firme, je pense, en effet, qui est l'une de celles qui est le, le, le plus en plein, en plein boom sur, sur la place de Paris. Je crois, je crois à la part, l'arrivée aussi de toute une série d'associés par la suite, euh, dont euh, Sam Golshani, euh, Marc Petitier, Voilà. Donc, je ne vais pas tous les citer, mais. Ok, très clair. Il y a beaucoup d'associés qui travaillent dans des cabinets français et qui, à un moment donné,
1: au niveau de leur portefeuille, estiment avoir touché un plafond de et se disent qu'on a une firme américaine, les dossiers qui ne touchent pas aujourd'hui, les clients qui n'arrivent pas à toucher aujourd'hui, ils réussiront à les toucher au sein de ces cabinets. Est-ce que ça, tu vas constater le pouvoir peu personne
0: alors, je pense que c'est en partie vrai. Euh, c'est en partie vrai parce que euh, ça dépend aussi d'abord de soi-même et de la manière dont on va euh, contacter euh, ses associés pour leur dire Tiens, j'ai vu que tu travaillais qu'un tel, est-ce que tu peux me les présenter Donc, à la fin, euh, alors, je pense que c'est euh, ce, ce que tu dis est peut-être très vrai, notamment dans les firmes de Magic Circle où je crois que la puissance du réseau est vraiment euh, très importante. Euh, chez White, euh, il faut quand même voilà, il faut il faut il faut quand même prendre les contacts euh, nécessaires avec euh, avec ses associés. Après, c'est vrai que ce sont des cabinets euh, euh, qui sont recherche des dossiers qui ont des couvertures européennes, multijuridictionnelles, mondiales, euh, si possible des clients mondiaux. Euh, et c'est ça qui est assez bluffant euh, dans, dans, dans ces cabinets, c'est de voir qu'il euh, y a euh, finalement une série de, de grands comptes, euh, notamment, euh, et pour lesquels on va... Euh, euh créer euh, tout un environnement, tout un écosystème pour qu'ils se sentent bien chez nous, pour que ça continue à fonctionner. Euh, et ça, euh, la manière dont on accompagne, euh, c'est vrai, certains clients est assez, euh, est à, est assez euh, épatante. Euh, après, moi, ça m'a permis, euh, c'est vrai, de toucher à certains dossiers euh, que euh, peut-être je, je n'aurais pas eu chez Gide. Euh, oui, c'est possible. Après, c'est toujours compliqué de faire ce qu'on appelle le, le contrefactuel hein, dans mon métier. Mais euh, ce que je trouve le plus marquant, notamment, parfois, c'est la capacité à travailler en équipe, euh, en ce sens que euh, d'avoir un seul homme et puis toute une équipe derrière, des Allemands, des Belges s'il faut, des Italiens, des Espagnols. Euh, bon. Non pas qu'on ne sache pas le faire chez Gide, mais on va forcément aller chercher des compétences dans des cabinets amis, euh, ce qui soulève souvent d'autres sujets pour organiser l'équipe de FIS euh, des sujets de ce type là mais là en revanche c'est il voilà, y a une tête et puis tout le monde se met derrière ça ça m'intéresse
1: vraiment ce que tu dis là parce qu'on pourrait penser que c'est contre -médique. je, je m'explique euh, dans les cas américains, on le sait on parle bien dessus, euh, le système de rémunération majoritaire euh, des associés euh, et on, en gros euh, est payé par rapport à ce que tu as ce qui est quand même moins le cas, qui existe quand même, hein, mais qui est quand même proportionnellement moins le cas dans les cabinets français. Et là, tu m'expliques un truc que je trouve vraiment ultra intéressant. C'est que les avocats associés du cabinet américain comprennent qu'ils ont besoin des autres pour pouvoir bosser et réussissent quand même à se mettre autour de la table de façon plus simple que dans les cabinets français. Et même sans avoir la vie, moi, je travaille dans les cabinets français, je remarques parfaitement. Euh, comment est-ce que tu m'expliques ça, c'est la culture, c'est quoi
0: alors, c'est peut-être la culture white parce que je ne connais pas forcément les cultures des autres maisons, mais c'est vrai que chez white, ce qui m'a toujours impressionné, euh, c'est la, la vitesse à laquelle les gens te répondent. Alors ça, c'est un truc... Euh, ça m'a toujours euh, épaté de voir euh, à quel point quelqu'un aux US, euh, en Allemagne euh, va répondre à n'importe laquelle de mes, de mes demandes, donc il y, y a forcément je pense une, une part de culture maison euh, chez, chez White euh, qui est importante, après il y a aussi, euh, me semble-t-il, le, le système de rémunération où on rémunère, comme beaucoup de cabinets, mais l'origination, euh, et puis ceux qui travaillent sur le dossier. Donc, on essaie de faire en sorte que celui qui va être en Allemagne à, à suer euh, jour et nuit euh, sur ton dossier, bah, va, euh, par un système de crédit, euh, y trouver une forme de compensation. Parce que sinon, euh, c est, c est, ça devient quand même plus compliqué. Il
1: entre l'origination et le traitement et le
0: un... Non, non, c'est-à-dire que... Alors, c'est toujours le fruit d'une discussion, euh, en et général. Il y a des guidelines, quand même. Il y a des guidelines en interne qui, qui, qui existent. Mais, alors, c'est vrai que ce qu'on peut séparer chez nous, c'est l'origination. Et là, on peut être très nombreux. Euh, on peut imaginer un dossier où il y a des Allemands, des Espagnols, euh, des Anglais. Et donc, euh, celui par qui vient le dossier, il va proposer quelque chose à ses partenaires. Donc là, voilà, euh, très souvent... Euh, les gens disent, ok, super, il euh, peut y avoir une petite discussion à ce moment-là. Et après, on a chez nous aussi euh, celui qui est le mateur, euh, donc le partenaire qui va vraiment le travailler le plus euh, sur le dossier et puis il y a le billing. Bon. Et tout ça peut être dissocié, donc ça peut être totalement unifié, on peut à la fois avoir 100% de l'origination, euh, le, le mateur n'est pas divisible et le billing n'est pas divisible. Donc, euh, ce qui est vraiment divisible, c'est l'origination. Et là-dessus, euh, ce qui va permettre quand même, voilà, que chacun il trouve son compte, notamment sur sur les grands dossiers, il euh, y a une forme donc d'incitation qui, qui se crée. Et, et ça, je pense que c'est c'est absolument crucial que les gens jouent le jeu, parce que le risque, c'est que bien entendu, c'est que les gens gardent chez eux le plus possible les crédits, ce qui, ce qui grippe le système. Et, et, et
1: l'origination, elle est sur le dossier ou sur le client on Imagine, on est, on est totalement associé. Etc., etc tu me fais une autre promotion assez sympa. Euh, un jour, je ramène Martin Wick, je pique à, à Jean-Michel et, et je leur ramène une boucle de dossiers différents où vont aller maintenant chez Wayne Gaze ou pas euh, en porte 6, chez ne sais pas. C'est sur Martin Wick que j'aurai mon origination ou c'est sur le dossier en question que toi tu vas réaliser la chose.
0: Très bonne question euh, je pour moi la manière dont moi je le vis en tout cas et je fonctionne en tout cas euh, c'est que c'est par rapport au dossier euh, donc si demain euh, l'associé de MNE, de fiscal euh, qui va se faire repérer euh, vis-à-vis d'un de mes clients euh, euh, et se voit attribuer un dossier euh, ben, il va être appelé par le client en direct il va me prévenir me dire écoute voilà euh, comment veux-tu faire mais moi je vais lui dire écoute prends le dossier en général il va me donner de l'origination mais je vais lui laisser euh, le matter billing donc voilà mais ça ça c'est ma façon de fonctionner euh, en tout cas chez, chez chez White et je pense que c'est c'est important parce que moi j'ai été élevé alors, dans cette culture euh, qui est la culture c'est vrai Gide qui est une forme quand même de, de, de générosité euh, voilà, de, 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 de s'assurer que aussi bien euh, mes associés, que ceux qui vont le devenir et puis le deviennent, voilà, puissent aussi euh, se développer, vivre et se développer. Parce que sinon le, le système il fonctionne en vase
1: clos.
0: Oui oui euh, <rire> oui ça, euh, enfin, oui oui pour d'autres cabinets euh, que euh, faut faire très attention en effet de toute façon les REM, c'est quand même une euh, des, des grandes causes d'explosion des cabinets donc euh, ou de départ d'équipe, euh, ouais, ça il est ça il est d'intérêts donc, ça, c'est quand même les, les deux grandes causes. Après, il y a d'autres sujets parfois, mais... Et alors,
1: du coup, ça fait 7 ans, si mes calculs sont exacts, mmh. que tu es mmh. chez, chez Wayton Gaze. Euh, comment est-ce que tu as pris tes fonctions Parce qu'avant, tu étais, si je puis dire, sans définir ton rôle chez Gilles, associé au droit de la concurrence. Là, aujourd'hui, tu es associé directeur d'équipe, ou en tout cas, c'est pour ça que tu as été Comment est-ce que tu prends tes fonctions euh, de construction stratégique, que tu avais déjà en, en partie chez Gilles, mais là, tu les prends quasiment en monopole Comment ça se passe
0: ben, ça s'est passé assez naturellement pour moi. Euh, les choses euh, très vite, mes associés chez White m'ont vraiment euh, super bien accueilli, euh, m'ont confié euh, des dossiers, euh, voilà, identifié comme le patron de l'équipe. donc C'est vrai que pendant de nombreuses années, euh, j'étais le seul partenaire donc, de, de l'équipe. Euh, et euh, finalement, je vais me retrouver à euh, structurer, organiser toute une équipe à Ma façon, euh, la manière dont je l'imaginais, euh, où parfois je pouvais me dire euh, chez Gilles, bon ben moi j'aurais plutôt fait ci, j'aurais plutôt fait ça, et là je me suis retrouvé avec la responsabilité derrière d'un patron d'équipe euh, à monter euh, euh, cette équipe. Alors je, je dis à monter, mais je il est important d'y associer euh, euh, tous ceux qui me suivent euh, voilà, depuis de nombreuses années, euh, qui sont aujourd'hui mes consoles, qui, euh, qui, qui vont devenir euh, mes associés. Et, et franchement, euh, moi, sans eux, je ne serais pas là. Euh, je, euh, et, et moi, j'ai je, je, je toujours considéré que l'équipe, euh, bien entendu, j'y joue un rôle important, mais euh, c'est une réussite collective, d'abord. Euh, assez hyper important parce que euh, je vais même les les les, les, les citer euh, il y a notamment euh, Costanza, euh, Michael, euh, Anouk euh, et ensuite j'ai été rejoint donc par Jérémy de de, de, de chez Linkletters mais euh, qui très clairement participe à une à une réussite collective depuis euh, alors depuis certains pour euh, ceux qui m'ont suivi de chez Gide et euh, Jérémy ça doit faire euh, trois ans de mémoire qu'il est qu'il est dans l'équipe et ça, c'est hyper important parce que euh, moi, je ne je, je vois pas ma carrière, je ne vois pas euh, comme euh, un solo égoïste de quelqu'un qui finalement... Euh, en fait, ce qui, ce, qui, ce, qui est, ce qui est beau dans ce métier, c'est quand on amène des gens... Euh, au partnership, quand on les voit se développer, euh, que, euh, on les voit mûrir, euh, euh, s'épanouir. ou Parfois, ils nous quittent, mais pour devenir directeur juridique d'une boîte, euh, pour moi, j'aime des collaborateurs aujourd'hui qui a un poste hyper important à l'autorité. Je suis hyper content pour lui. Il fait une carrière absolument splendide. Donc, euh, ça, je trouve que la satisfaction euh, du, du, du chef d'équipe, euh, appelons-le comme ça, euh, c'est euh, d'emmener les gens quelque part. Euh, si c'est pour que rien n'est poussé, euh, euh, voilà, avec, ou rien ne repousse comme Attila, euh, pff, c est, c est, ça veut dire que c'est un échec. En fait, c'est un constat d'échec d'une carrière qui. Euh, voilà, euh, ouais, j'en suis assez convaincu. Hein. Vous faites
1: partie d'une de, 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 des équipes numéro 1 euh, sur, sur la place euh, du, du barreau de au niveau des droits de la concurrence. C'est qui mm -hmm. ces compétiteurs directs C'est qui qui trouvent en place de l'autre
0: Bon, les grands compétiteurs, euh, c'est Brodin qui est quand même une très très belle équipe, hein. moi j'ai pas mal de copains là-bas, dont Igor que je connais depuis Strasbourg, euh,
1: bah, ouais, ce...
0: Jean-Daniel que j'ai, moi sur d'autres types de contentieux, parce que c'est vrai que je fais à la fois la concurrence et je fais aussi une partie district-conso, ne font pas d'autres équipes de concurrence, mais moi j'ai toujours fait, ah pour le coup j'ai importé ce qui était le modèle de, donc chez White, me disant que il bah y a des moments où il y a moins de concurrence, et donc c'est bien d'avoir une espèce de fond de cuve, hein, je vais l'appeler comme ça, euh, mais, mais, euh, et qui est beaucoup plus glorieux qu'on ne pense, hein, parce qu'avec des très beaux contentieux, des très beaux dossiers, euh, et qu'on euh, qu est bien content d'avoir lorsque il bah, n'y a pas de merger, parce qu'il n'y a plus de M&A, euh, ou qu'il n'y bah, a pas d'antitrust, euh, bon. Excellent. Qui sont très structurants et qui sont surtout qui, moi, me permettent en plus de, de former mes collaborateurs aussi au contentieux, parce que je pense que dans le passage euh, et dans le, le, le témoin, euh, il faut aussi qu'ils apprennent à plaider. L'un des problèmes du droit de la concurrence, c'est que, bien entendu, les clients. Ils veulent le partenaire pour plaider, ce qui est logique. Et ils ne veulent jamais le collab. Et donc, en fait, le collab, euh, qu'est-ce qui lui arrive Un jour, il devient partenaire, ou presque, ou vers la fin, bah, il se met à plaider. Mais en fait, il n'a jamais été formé, ou très peu pour ça. Et ça, ça a été toute l'école, de, de là où je viens, donc, de GIDE. C'est le cas dans certains cabinets aussi, mais, mais, mais pas tous. C'est quand même d'aller au contentieux, d'aller au commerce, d'aller... Nous, on a aussi des dossiers au tribunal administratif. Et moi, j'envoie, dès que je peux mes collaborateurs, je coplaide avec eux euh, le plus possible pour qu'ils apprennent leur métier. Euh, moi, ce sur quoi j'insiste avec eux le plus possible, c'est que ce sont des avocats, ils sont indépendants, euh, ils doivent euh, assumer leur dossier comme un avocat, ce qui veut dire que euh, il faut tout, ce que je leur dis toujours, c'est si tu étais à ton compte demain, est-ce que tu enverrais ces conclusions, est-ce que tu enverrais ce papier Si la réponse est non, c'est que ce n'est pas bon. Donc, euh, donc euh, je suis là, moi, derrière, je relis, mais euh, l'objectif, n'écris pas ton papier en disant, mais de toute façon, Yann va relire. Dis-toi, je prépare mon papier comme s'il devait partir demain au client. Euh, et et, et c'est ça, le test, en fait, le, le, le bon test. Donc, euh, et, et ça, c'est dans les valeurs que moi, j'essaye je, de diffuser donc, dans mon équipe. C est, c est, voilà, c'est ces valeurs, donc, bien entendu. Euh, de, alors, euh, c'est un mot un peu à la mode de bienveillance, mais que les gens s'entendent, quoi, qu'il n'y ait pas d'esprit de concurrence euh, entre eux, mais aussi qu'ils soient près du métier, qu'ils soient près de la profession, qu'ils soient près du barreau, euh, qu'ils euh, voilà, qu aient, qu qu aient envie de plaider, qu'ils aient envie de gagner leur dossier. Euh, voilà, moi, je, ce que je dis toujours, euh, parce que j'enseigne je, je, un peu, euh, je dis toujours à mes étudiants euh, si vous rentrez pas dans une salle d'audience avec en vous disant je vais je vais tout exploser, et je vais gagner. Alors, bien sûr, euh, pas, pas, pas en, en défonçant le, le juge ou le bureau ou son adversaire, euh, ça sert à rien, il faut changer de métier. Euh, en fait c'est des métiers où il faut avoir la rage quand on fait du contentieux et dans la construction du dossier alors bien sûr on ne gagne pas toujours, le but c'est de gagner le plus souvent possible mais ça, ça c'est un trait de caractère et c'est pour ça que moi dans les recrutements que je fais je, bien sûr le CV est important mais je cherche aussi des profils, des gens dont je me dis ça va coller avec l'équipe ce sont des gens qui vont, euh, euh, qui, qui, dont je sens qu'ils ont envie, qu'ils que vont avoir l'envie du contentieux. Et aussi, moi, j'essaie je, de faire en sorte, mais ça c'est mon atavisme, de ne pas avoir que des Parisiens. Et euh, voilà, j'attache beaucoup d'importance à ce que euh, des personnes qui viennent un peu partout, euh, de province, euh, aient leur chance euh, et euh, puissent travailler dans, dans des équipes de ce type-là. Donc euh, voilà, là-dessus... Là euh, et, et c'est une équipe qui, aujourd'hui, je crois, euh, fonctionne plutôt, plutôt bien, j'en suis même sûr. Alors après, il y a Bredin, euh, il y a bien sûr J, Darois, l'équipe de Philippe Gibert chez, chez Depardieu. Euh, euh, ça, euh, c'est souvent les équipes qu'on voit euh, très souvent. Euh, Nathalie Jalabert, euh, Dory euh, également. Euh, voilà, c'est. Euh, ouais, voilà, ce qui okay. est déjà pas mal. Alors, ai peut-être oublié.
1: Deux dernières questions à te poser, parce que ça vous a pris bien plus de temps que ce que j'en aurais normalement euh, de prendre. C'est quoi les plus beaux dossiers de ta C'est à l'heure actuelle euh, pas forcément les plus gros, mais ceux sur lesquels tu sens qu'il y a eu un impact très fort. Et donc, tu es fier. C'est le
0: Alors, il y a deux dossiers dont je suis très fier. Euh, il y en a un où, euh, où, je peux le dire, parce que c'était pour le crédit agricole, c'était maintenant, j'étais chez Gide où on a fait exploser toute la procédure. Toute la procédure, c'était une affaire à l'autorité de la concurrence. Et ce jour-là, je me souviens parce que c'est une époque où l'autorité de la concurrence et la décheref avaient pris cette position un peu curieuse euh, qui était de, de sortir les avocats lorsqu'ils faisaient des opérations de perquisition. Et donc, ils leur disaient, vous n'avez rien à faire là, vous n'êtes pas prévu par le texte, dehors. Et là, je me suis toujours dit, il y a un problème. Euh, et un jour donc il y a une perquisition et moi j'envoie volontairement c'était pas à Paris, c'était en province des confrères et je leur dis vous y allez si on vous met dehors, vous faites noter mais vous sortez Bon, et c'est ce qui se passe et donc là on rentre dans une bataille absolument phénoménale parce qu'on va faire valoir que c'est une atteinte au droit de la défense euh, On perd une fois deux fois et on arrive en cours de cassation et là je me dis mais Wow. « Waouh, mais, mais je, je, est-ce que je me trompe depuis le début ?» euh, Et là, la cour de cassation annule tout. tout. Et donc, elle, elle se saisit elle-même et elle annule les opérations d'investigation. Tout. Et donc, là, un jour, je... elle ne renvoie pas. Elle, renvoie pas. Elle, casse... Non, elle, elle casse sans renvoi et elle se saisit elle-même pour annuler les opérations d'investigation. On est en 2014, est ce qui pas. est très rare. Et donc là... Un jour, j'ai un coup de fil de la rapporteure qui avait bossé sur le dossier pendant cinq ans. On avait eu plein d'auditions et elle me dit Écoutez, euh, euh, bah, je vais vous rendre votre dossier. Donc, euh, quand est-ce que vous pouvez venir le chercher
1: non, non. <rire>
0: Et ça, ça, voilà. ça c'est le premier. Et le deuxième, qui est un dossier récent à la Cour de justice donc, de l'Union européenne, où on a travaillé avec euh, Olivier de euh, Juvigny, voilà, avec qui j'ai énormément travaillé euh, donc, euh, pendant des années. Et qui est parti pour devenir magistrat, un grand avocat, euh, avec Igor euh, également, qui était sur ce dossier, Nathalie Jalabert. Euh, perquisition de la Commission européenne chez nos clients, euh, et, euh, voilà, perquisition difficile, euh, et on va décider d'attaquer, là encore, les opérations de la, de la Commission, et là, je vais... Euh, Procédure, ouais. et au début, le dossier... Pff, Franchement, on n'avait pas énormément de prises. Et on va pousser la commission, et aussi avec l'aide du tribunal à Luxembourg, qui à un moment va rentrer dans un rôle moteur vis-à-vis -vis de ça, on va pousser la commission à sortir les pièces sur lesquelles elle s'était appuyée pour obtenir l'autorisation pour faire des perquisitions chez nous. Et là, on va se rendre compte qu'en fait, les règles procédurales n'avaient pas été suivies par la commission européenne, qu'ils avaient mené des auditions, mais sans qu'ils qu fassent de PV, sans, qu sans que les personnes auditionnées ne signent. Et donc, c'était des espèces de reconstruction in, in, intellectuelle, donc des, des, des agents de la commission faites deux mois, trois mois, quatre mois, cinq mois après les auditions. Et donc, le, quand ces pièces-là sortent, on fait valoir qu'il y a un énorme problème procédural au regard des règles de l'Union européenne, etc. Et on va perdre au tribunal sur ce point-là, euh, donc à, à, à Luxembourg, euh, donc en première instance. On va gagner sur un autre sujet, mais donc, c'est partiel, et donc le dossier, il allait, il était, il avait vocation à continuer. Donc, on était sur une affaire d'entente, donc avec des enjeux très lourds pour pour les clients. On va à la Cour de Justice, on bosse comme des fous, vraiment, euh, et l'audience se passe de manière absolument euh, magique. L'avocat général totalement de notre côté, totalement de notre côté, euh, et on a l'arrêt. Ouais. Mmh, mmh, ouais. Conclusion d'avocat général, un 14 juillet, je me souviens, euh, l'avocat général Pitrouzella, et l'arrêt tombe plusieurs mois après, annulation totale, totale. Et là aussi, la commission nous rend le dossier. Donc, ça, euh, voilà, ça fait partie des de, 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 de belles victoires. Il y en a d'autres, mais. Donc là, spontanément, euh, parce que ça fait appel voilà, justement à ce que vous disais, cette capacité procédurale des droits fondamentaux euh, dans les procédures euh, donc, de concurrence et de droits économiques.
1: Je t'appelle pendant, du coup, est-ce qu'il y a des dossiers, euh, des souvenirs qui se sont mal passés, ou pas bon, y a vraiment aucune injustice, ou quelque chose qui n'est pas bon qui y
0: Alors, je vais peut-être parler d'un de mes dossiers de la conférence, parce que c'est celui auquel je... Et c'est un dossier qui m'avait vraiment beaucoup, beaucoup révolté. Euh, je défendais euh, une personne euh, qui était réfugiée en France, qui venait d'une minorité euh, euh, du Sri Lanka, euh, et euh, qui venait d'une minorité qui était pourchassée dans son pays. Il avait vu ses parents assassinés devant hein, lui, ce garçon. Il arrive en France par la Grèce, dans des bateaux. Euh, bon. Et donc moi, j'étais commis d'office euh, ce, ce jour-là à la conférence. Donc je récupère le dossier. Alors, je vais juste transformer son prénom, euh, parce que son nom, c'est Khan, mais il y en a 700 millions, euh, je pense, euh, en Inde, et on va l'appeler euh, Adam, Adam Khan. Et je prends le dossier, je le vois, il pleurait devant moi, il pleurait, euh, et il me dit, je suis innocent, tout ça en anglais c'est bon, vrai que quand on fait du pénal on fait attention parce qu'on a beaucoup d'innocents euh, et là je constate quelque chose qui ne va pas dans le dossier c'est qu'il y avait eu une première interpellation des flics euh, 15 jours avant euh, donc, euh, là, dans une espèce de dortoir organisé à 15 personnes ils arrêtent un premier Adam Khan ce jour-là, ils les libèrent le mais ce Adam Khan là n'avait pas la, date de, la même date de naissance que le mien arrêté 15 jours après et je dis à la juge d'instruction, euh, il y a un problème, il y a un problème d'identité, un truc énorme. Et là, elle me dit, ah oui, mais euh, il a été reconnu par les victimes au tapissage, c'était une histoire d'extorsion avec arme. Et je dis, mais regardez, mais, là je me, je me suis dit, mais c'est Alain Delon dans, euh, dans, dans un de ses films euh, euh, où il euh, où y, y a un problème sur le nom et, et, et donc là, je, je vais déposer euh, une requête pour, pour le faire remettre en liberté. Il part en détention à la santé. Et à chaque fois, il pleurait, à chaque fois que j'allais le voir. Et, euh, et là, je lui dis il et, et rejette des requêtes parce que reconnues par les victimes. Et là, il y a un temps fou qui se passe pour que la confrontation ait lieu. Et six mois après. Euh, donc, euh, donc là, la juge d'instruction dit euh, bon ben est-ce que vous reconnaissez monsieur machin, monsieur machin, parce qu'en fait il y avait plusieurs personnes qui avaient été interpellées, étaient une dizaine dans ce truc-là. Et à un moment arrive donc euh, le mien, Adam Khan et, euh, et là ils disent oh, on n'est pas sûr. Donc là je dis à la juge, je dis là il faut aller un peu plus loin là, donc reposer la question. Et euh, à ce moment euh, ils disent non il n'était pas là. Voilà. Donc six mois, six mois de prison. Et là j'ai je me suis dit, euh, alors bien sûr, je me suis dit, la, la chaîne a été défaillante, euh, parce que euh, voilà, c'est quand même terrible. Alors bien sûr, il avait été reconnu, mais bon, bah, voilà, par des gens un, dans un tapissage qui ont peut-être regardé un peu vite euh, euh, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là dans le tapissage. Et je me suis dit, mais est-ce que j'ai été assez bon Est-ce que je suis allé assez au fond des choses, dans les mises en liberté Et puis je me dis d'un autre côté, mais de toute façon, euh, voilà, j'étais aussi face à une juge qui ne voulait pas le remettre en liberté. Voilà, ça, ça fait partie des choses que... que... Et en fait, ce type-là, il vendait des roses à la sauvette. Et depuis, je peux te dire que je ne regarde plus jamais les vendeurs de roses de la même façon.
1: Et alors, ça, c'est un peu le... le pire défaut, c'est le perfectionniste, genie. Est-ce qu'en vrai, tu, tu réussis quand même à les faire sortir le défaut, Oui, oui, la mais... C'est <rire> sûr.
0: Ça, c'est un autre dossier. Ah C'est sûr. C'est sûr que c'est un... <rire> C'est sûr, mais tu vois, tu te dis, euh, tu le prends pour toi aussi, parce que tu te dis, mais j'aurais dû me battre plus, j'aurais dû déposer plus de demandes de mise en liberté, euh, et voilà.
1: c'est tu vois, je c'est Ouais,
0: mais euh, tu vois là, euh, et en fait, je me suis toujours dit, euh, oh là là, mais la justice, parfois, elle a des espèces d'effets de cliquet, où une fois qu'elle s'enclenche, pour qu'elle reconnaisse qu'elle a tort, c'est très compliqué, quoi. Et ça, voilà, il faut toujours regarder ça de manière quand même très humble. Et voilà, ce que je te disais, c'est travailler ces dossiers à fond et avoir un esprit de défense.
1: Très bien. Yann, j'ai une dernière question. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite Tu associé chez Gilles, tu associé chez Wikimedia. C'est peut une belle pratique une équipe qui tourne très très bien sur la plage de Paris. Tu te présentes euh, à l'ordre de
0: la Pour la suite, moi ce que je souhaite surtout, euh, c'est que mon équipe continue à se développer et que ceux en qui euh, voilà je crois euh, bah puissent devenir mes associés. Euh, je pense que la, la suite euh, la plus logique, euh, c'est que euh, voilà, euh, ceux qui m'entourent, ceux qui sont à mes côtés euh, et qui sont qui participent du, du, du succès, euh, voilà, se voient aussi reconnaître et je vais les pousser pour ça, euh, euh, associés donc euh, dans cette structure. Exactement. Yann, je te remercie pour euh, tout le temps que tu m'as apporté. Je suis sûr que tu auras énormément de succès et je te souhaite que les collaborateurs Merci à toi, Valentin.
1: Et voilà, le podcast est fini pour aujourd'hui. J'espère que celui-ci vous a plu, mais si vous en êtes arrivé jusque-là, je pense que oui. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager, à le diffuser, et à nous recommander des avocats que vous aimeriez voir sur ce podcast. Bonne journée et à très vite.
2: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty